0: I? Večernju školu slušaš? Da slušaš, nećeš. Večernja škola rock and rolla. Večernje škole. Večernja škola. Večernja škola rock Utorkom u
1: 8. them And when the heat came down and it was left on the ground, the devil appeared like Jesus through the steam in the street. Show me a hand I know even the cops couldn't be I felt this hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy at all. This is ages of the subway It's just like the living dead the tracks clack out the rhythm Their eyes speak straight ahead They ride the line of balance and hold on By just a thread, but it's too hot In these tunnels, you can get hit up by the heat You get up to get out It's your next stop, and they push you back down and your seat, your heart starts beating faster as the struggle to your feet You're Back up on the street And they'll see that system Show a little person The cripple of the corner crowd that niggles fill your pity them downtown boys they sure talk gritty it's so hard to be a saint in the city
2: Slušajte 92. epizodu večernje škole nakon ponovo male pauze. E sad nemam neki mnogo smislen uvod. <laughs> Večeras ću vam pričati o prvoj kao, sa kako bih rekla prvoj selekciji kao najboljih debi albuma ikada. Pošto zaista često kada vam spremamo čemu ću vam govoriti se ispostavi da, da ta pesma koju sam izabrala od nekoga se našla na njihovom prvom albumu i planirala sam dugo da napravim neki izbor, a eto e, htela sam nekako da ubacim Springstin na večeras, toča o to čemu ćemo pričati, pošto ovaj znate da sam bila prošle nedelje. A tako da eto e, o tome ćemo malo e, govoriti večeras. Sad nekima jeli e, Pa šta znam, bi se potrefilo da se odmah tim prvim izdanjem probiju u mainstream i dopadno se kritičarima. Neki prvo malo štucaju, a neki opet imaju poteškoće da ponove uspeh tog prvog ostvarenja. Sad večeras ćemo čuti onih nekih... 11 sastava sa kojim verujem da biste se svi složili da zaslužuju da budu u prvom pominjanju um, ove teme. Sad ja ću ponoviti to ponekad tih um, značajnih i poznatih albuma zaista ima dosta. Ima baš i nekih zvanječnih lista, ne znam, magazina Rolling Stone, Klasika i onaj klasik rock koje ja pratim. Kada se pripremam za emisiju koje budu onako Uh, poređane po nekoj hjerarhijskoj važnosti šta znam sad, um, imala sam neke ideje šta bih vam pominjala a neke sam onda potražala opet tu. E sad, nisam primetila na ovim listama da se uh, Greetings from As Asbury Park <coughs> pardon, uh, našla na tim nekima na kojima sam bacila pogled, ali eto, <laughs> kao što rekao uh, odatle Uh, po, data je proistekla moja inicijalna ideja um, dakle bio je to jeli, taj album kada je sve počelo pre tačno 50 godina um, on se je prodavao osrednje ...po izlazku, ali su ocene bile fantastične, mislim, na ocene kritičara i muzičkih znalaca. Neki, neka sića je bila kao budžet kojim se raspolagalo za snimanje ovog albuma i Bruce-ovi i menađer i producent su preferirali njegove solo numere... A on je bio naklonjeniji onim pesmama koje je radio zajedno sa bendom. Te na kraju su postigli neki kompromis da se na njemu našlo pet jednih i pet drugih. Međutim, tadašnji predsjednik Columbia Records je smatrao da albumu fali neki bombastični hit single i odbio je da ga objavi. E sad, Bruce je tada na brzinu napisao Spirit in the night i Blinded by the light i snimio ih naknadno i to je onda bilo to. E sad, It's hard to be a saint in the city, a, koju sam vam pustila, govori o nekom gradskom momku koji se trudi da živi po već kakvim ustavljenim pravilima, ali ima to sad ne ustava baš uvek. I bila je to ova stvar koja je zapravo impresionirala producenta Marka Apple-a toliko da je on napustio svoj do tadašnji posao i postao Springstinov menadžer, iako ovaj nije još tada imao potpisan ugovor sa izdavačkom kompanijom. A također je tu istu numeru svirao na audiciji za CBS i dobio potom i taj prvi ugovor. A zašto sam zapravo i se više najviše odlučila za ovu pesmu sa tog alboma, zato što David Bovi ima jako lepu obradu kojom sam vam nekom prilikom davno, čini mi se, i pustila tako da u sledećih sat vremena prvo izdanje teme kao najbolji debi albumi ikada uživajte
3: got this in pocket I'm going to use it intention I'm feeling massive, I'm make you, make you, make you more tense, I've got motion, I'm motion, I've been diving. something
2: Breast in Pocket je e, treći single Pretenders sa, sa njihovog debija iz 79. čiji je Chrissy Heinz Vićinski autor. A, sad u pitanju je upotreba kokni slenga. E sad, um, u drugom stihu kada kaže I got bottle, to znači da osoba ima samopouzdanja, a Breast in Pocket pa, simbolize od prilike nešto slično, a pored samopouzdanja čak i neku razmetljivost. A, numera je zamješljena da bude kao Motown pesma, ali im to nije baš pošlo za rukom i Kris je bila nesigurna u vezi sa njenim konkretno objavljivanjem, nije mi se cvideo svoj glas na ovaj numeri. E sad osim pomenutog ovog simbolizma, u stihovima se radi o ženskoj osobi koja treba prvi put kao da bude intimna sa svojim novim partnerom, a u vezi sa čim je ona puno samopouzanja da će da bude super. A njen vokal je na posledku definisan kao neki pure sas <laughs> i pun nacizma kojim kao obiluju zapravo mačke, kao kada biste zamislili jednu onaku gospođu macu da tako su definisali a, glas i izvedbu Chrissy Hines. A, a posebno u ovom delu kada onako teatralno razvuče, I'm special... <laughs> Nadalje, tokom 66. godine Jimi Hendrix se mučio sa preživljavanjem sviranjem u ritavan blues klubovima kao backup gitarista kada ga je primetila tadašnja delovika Kit Richardsa Linda i preporučila ga menadžeru grupe Rolling Stones jer sad on u tom momentu nije prepoznao Jimi potencijal i odbio je tu saradnju A zatim ga je uputila nadalje na Chess Chandlera bez basistu grupe The Animals koju je on tamo napustio i želeo da se bavi scoutovanjem i menadžeresanjem drugih muzičara A On je volao pesmu Hey Joe Billy Roberaca i svidalo mu se Jimmy izvođenje te numere A te ga je ubedio da pođe sa njim u jedinom kraljestvo da okupe grupu i snimaju nešto Chandler je zapravo bio ključna figura u Hendrixovom komercionalnom uspehu. On mu je obizbedio smeštaj i finansirao taj prvi single uh, Jimmy Hadley's Experience sa Hey Joe na osnovu kog su oni potom potpisali uh, ugovor sa novom uh, izdavačkom kućom Track koju su inače osnovali menedžare grupe The Who kako bi joj omogućili više kreativne slobode. Uh, kasnije je Chandler bio taj koji je upoznao Jimmya sa Ericom Claptonom pa se on predružio grupi Krim na sceni nešto čemu Eric Clapton rekao da post toga kao život mu više nije bio isti <laughs> nakon tog uh, impromptu nastupa sa njima a Chandler je inače i idejni tvorac A one gitare u plamenu, što se ispostavio kao nacionalna senzacija na Montere i Pop festivalu. Um, Saradnja njima bila dobra na prva dva albuma grupe, a kod trećeg se već nisu dobro slagali i Chandler je prekinuo tada njihove odnose. Narednih 12 godina je bio manager grupe Slid, A na pitanje o Jimi Hendrixu je odgovarao u bukvalno svakom intervju koje je dao do kraja svog života. U svakom slučaju, Are You Experienced? se smatra jednim od najboljih albuma svih vremena. Jimi je vinovativan pristup sviranju gitare i pisanju tekstova. Etablirao je nove pravce u psihodelik rock i hard rock muzici sad pisac i na stvari autor i arhivator Smitsonijana dao je zvajničnu izjavu uh, kao iza tog muzeja uh, u kojoj je okarakterisao ovaj album kao znamenitost zbog svog tog rock'n'rolla i njegovih podvrsta, kao ritamen blues i blues, koje spadaju u muzičku tradiciju, a istovremeno je time svime Hendrix izmenio muzičku sintaksu i napravio je poređenje sa Ulixom Jamesa Joycea u književnosti. I na posledku, to je decenio kasnije, <laughs> snimljen je debi album grupe The Clash. On se na američkim listama popeo do 12. mesta, a naknadno je navođen kao jedan od najboljih punk albuma ikada. E sad većina ovog albuma je osmišljena i napisana u izvanrednom stanju, bakem Mick Jonesa, koji je redovno posećivao sve njihove svirke. A fotka za ovaj album je napravljena u jednom prolazu nasoprot ulazu u zgradu u kojoj su oni imali probe na Camden Marketu i na njoj se ne nalazi Terry Chimes, e, bubnjar, koji je već tada odlučio da napusti grupu, dakle njih trojica su um, se pesme uglavnom nosi jake socijalne i političke poruke, bave se takođe lošom ekonomskom situacijom i amerikanizacijom ujedinom kraljestva za njehove taške gledešte. A, sa izuzetkom do duše u numerama poput Janie Jones koja govori o poznatoj londonskoj Madame tokom 70-ih i neprimer Protex Blue u kojoj se radi o brandu prezervativa i kontraceptivnim bending aparatima. A ovo stvojenje se smatra jednim od najvažnijih albuma i upravo zbog toga što je kao gledalo zapravo reflektovao sve ono što se tada dešavalo u društvu i govorio e, istinu o svemu tome.
3: For somebody's sins, but not mine Milding a pot of thieves Wild cord on my sleeve Thick heart My sins, my only belong to me Me
2: što je trebalo da ima naslov God Save Sex Pistols primjenovano je u Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols koju je tu um, taj deo, kako da kažem tu neku izreku uh, je Steve Jones čuo od dvojice fanova koji su se stalno nešto dopacivali tom frazom na nekoj svirci i to mu je tako ostalo. E sad, debi album Pistols. <laughs> Šta reći odakle? Početi. Um, u suštini smatra se da posla ovog stvaranja više nije bilo isto. Ajde, sad, zavisi koga biste pitali, ali Clash, Ramones i Sex Pistols se smenjuju kao najuticajniji punk, e sad, što debi, a što bendovi, punk rock bendovi uopšte. I pre nego što je ovaj album izašao, pistolsi su već bili kontroverzan sastav, dosta, koristali su neprimeren jezik na uživo televiziji, bili su otpušteni iz dve diskografske kuće i banovani iz pojedjenih delova Ujedinog kraljestva za nastupen. E sad, naslovo ovog albuma doprino je dizanju prašine, zbog te reči boloks, koja e, najčešće označava neku kao glupost ili besmjesslicu, ali zapravo označava i testi se. E, Odnose među članovima grupe su takođe veli turbulentni, te je originalni basista Glenn Matlock otišao u ranim e, danima snimanja ovog ostvarenja. On je prisutan na basu i back vokalima jedino u numeri Anarchy in the UK. A kao co-autor je u 9 od 11 pesama, a u ostalim dvima je Sid doprineo. Mislim, doprineo <laughs> sa znacima navoda. A, novinar magazina Rolling Stone rekao je da je ovaj album promenio sve ali i da i posle njega ništa slično nije napravljeno osim pomišanju ove osobe e, grupe Nirvana koja mu je prišla eventualno najbliže ali koja je opet bila pod velikim uticajem Pistosa e, Kurt Cobain je ovaj album Nevermind the Bollocks navodio u svoje favorite a fun fact je da drugi album Nirvana Nevermind je nazvan po njemu zbog čega je Johnny Rotten šta? Popizdeo i napravio parakumu. Noel Gallagher, druga pizda iz britanskog sveta muzike, um, je rekao da svako kad uzme električnu gitaru u ruke, prvi riff koji nauči će da bude pretty vacant. Moje lične mišljenje je da je to uvijek smoke on the water, ali ne znam. Radi je bi da je pretty vacant, pošto ovu nije nebitno a, i Galager dalje komentarja što citiram a, ja sam napravio 10 albuma sad u tom momentu kada je davao ovo intervju koji ne mogu ni da prinesu never mind the bollocks a ja sam jedno arrogantno džubre tako da verujte mi kad kažem da im moramo dati priznanje za to što su uradili i sa sa ovog albuma na kom postoji mnogo poznatih pesama ja i vam izabrah da vam pustim pesmu Bodies koja govori o abortusima. A u protagonista ove pesme u pitanju je stvarna osoba imena Polin. Euh nestabilnog psihičkog stanja koja je bila član grupe. Pa im je pričala veoma detaljno kako je u tokom boravku jedna mentalna institucija bila silovana od strane osoblja a i kasnije kada ju je napustila imala više prekinutih trudnoća o čemu je do detalja pričala ovima, a sad bolje da vam ja ne prenosim šta je to se bilo i zbog čega je ona na kraju završila u Ćurci ovaj, ali eto <laughs> Ova numera je od javnosti, od strane javnosti interpretirana kao, kao anti-abortion anti pesma. Puna mržnja prema ženama, zbog čega je Johnny Rotten kritikovan, ali se obranio objašnjenjem da numera nije ni pro ni kontra prekidanja, namernog prekidanja turnoće, već je za vođenje računa o istome i kao ozbiljno razmišljanje. On čitao i to istake. Zatim, A Appetite for Destruction Napunio je pre četiri dana 36 godina a, Po izlazku je privukao Izuzetno malo mainstream pažnje a, Tek iduće godine je Postigao komercijalni uspeh Kada su otešli na turneju A i na radio su krenuli da se vrte Naravno Welcome to the Jungle Sweet Child of Mine I Paradise City a, Album je doduše planiran Dve godine ranije ubrzo po samom oformljenju grupe. Ali je prvobjetni gitarista otišao, na njegovo mese dospio Slash, pa su planovi malo prolongirani, ali tako je nastala klasična postava ovog benda. E sad, ono što je škakljivo u vezi sa ovim album je svakako bio omot, na kojem je trebalo Da se nalazi uh, ovako, <laughs> robot silovatelj, kog treba da kazni neki čudovišni osetnik iz vazduha, čitava ta neka scena je bila uh, nacrtana. Sada oni su rekli, momci iz benda, da se to zamestuju kao socijalni iskaz, kao neki statement uh, industrialnog sistema koji siluje i uništava našu okolinu. Naravno, više mudičkih distributera je odbilo da uzme album u prodaju, pa su spornu sliku stavili unutra. A s polja se naša okeatski krst i lobanje koje su predstavljale svakog od članova grupe. A taj krst je na srevoj sredini imao čvor, koji simbolizuje grupu Sin Lizzy, koji je voleo i autor ovog dizajna, a i Axel Rose. Sad, album nosi oznake GNR and R kao G i R umjesto uobičajenih I i B <laughs> i sad to numere od prve do šeste su jeli, G rated pošto se tiču droge i teškog kao, poročnog života u velijakom gradu a preostale pesme čine R rated stranu pošto govore o ljubavi i seksu i svim sličnim zgodama i nezgodama Um, uh, američki savremeni muzički kritičari nisu bili baš pozitivni uh, u vezi sa ovim albumom. Nazivali su ga inferiornim miksom elemenata bendova poput Aerosmith, Hanoi Rocks i AC/DC. Uh, Britanci su ga više cenili, a svakako danas ga možete naći ono na sajtovima svim listama najboljih albuma, 500 najboljih albuma, 500 najboljih pesama, uh, The Shaped Rock and Roll Best of 80s i tako dalje. I na posledku čuli smo Patty Smith, koja je sa bendom pa postala već znano ime u njujrškim underground krugovima, čemu je doprineo i čest angažman u klubu CBGB. A impresioniram jednim od tih njenih nastupa, prišao je scout Arista Rekordca i ponudio je ugovor na čak sedom albuma. Sa njena vizija za debut album bila je da Da žele da naprave ploču koja će biti usmerena kao jedno konkretni grupi ljudi da se ne bi osjećali usamljeno. Kao usmereno svim onim čudacima i ljudima koji su drugačiji poput nje. Naslov albuma Horses tiče se njene želje da kako je rekla, podmala di rock muziku koja treba da nađe način da se smiri i vrati na kolosek nakon socijalnih turbulencija tokom 60-ih godina i smrti mnogih važnih muzičara Morrisona, Joplinke Hendricksa i Briana Jonesa i tako dalje i to je objasnila kao želju da nastavi dalje kao da se konji puste ponovo na slobodu, to je taj neki simbolizam a za producenta ovog svog ostvarenja je sama tražila i dobila Johna Kaila, nekadašnjeg člana grupe The Velvet Underground pošto je bila zadivljena njegovim solo albumima konkretno albumom Fear iz 1974. Zato e ova sarhadnja je proizvršala i neke naočegled simpa ideje ali se je pokazala dosta problematičnom i napornom za obe strane. Pošto je Kale bio iskusni umetnik sa definisanom radnom etikom, a Peti je bila primarno live performer. Njih dvoje se nisu baš najbolje razumeli i često su se svađali i u studiju i tokom snimanja. Sad ona je rekla, <laughs> citiram, «Zaposlala sam pogrešnog tipa, žela sam tehnički potkuvanu osobu koja se razume u svašta, a dobila sam totalna manijakalnog umetnika i to je bilo pakleno za oboje». Uh, Kale je rekao da je ona inače bila veoma ostrog jezika i njemu se činjelo da je sposobno da podnese to sve, jer je želeo da uh, živost njenih uh, uživo nastupa prenese i u studio. A sad, na posledku je ona ipak izrazila zahvalnost njemu pošto je izvukao najbolje iz nje i njenog benda i njihovih kao iskrenih tada još adolescenskih mana. Uh, album Horses napravio je kraljicom punk muzike, kako su je karakterisali i rekli su u svakom slučaju da je to varnjica koja je okinula punk eksploziju uh, Suzy Q Courtney Love i PJ Harvey ali i Morris i Johnny Marr su se ugledali značajno na ovo ostvarenje sa tekstovi imaju dosta um, autobiografskih momenata Uh, zatim Rembo je bio njena velika i večeta inspiracija kao i pesnici Beat generacije a protagonist njenih pesama uh, nejasno je koliko su roda to je nešto što je vidjela kod John Biles koja je često pevala iz muške perspektive A zato što je smatrala eh, Peti, je smatrala da kao umetnik može da uzme poziciju, rod, glas, koje god želi i kako god želi. Ono što je dodatno značajno e, i prepoznatljivo u vezi s ovim albumom je i njegov omot. A, Peti je obučena u jednostavno belu košulju, preko ramena drži crni sako i oko vrata ima crnu traku na lik, pa sad kao na razvezanom kravatu, recimo. Ovim izgledom je ona imala na umu drugog francuskog pesnika Baudelairea, a u vezi sa tim sakom koja je tako nošalantno držala preko ramena, kao je htjela je da replicira Franka Sinatra. Ta crna bela fotografija i njen izuzetno androgini izgled bili su korak izvan do tadešnjih okvira ženskih muzičara tog vremena. Jedna feministička autorka nazvala je ovu fotografiju najboljom fotografijom žene napravljenom ikada. A, kaže, to što Peti gleda u vas i boli uvo zapravo šta mislite o njoj, bilo je dosta radikalno za tu 75-u godinu, pa sad ako čak Nije i za današnje vrijeme, a ona sama je rekla da nije bila namera da napravi neku veliki statement tim omotom, već je samo volala da se oblače kao budlir. The Velvet Underground and Nico uh, smatra se prvom art-rock pločom, a uticala je potom na uh, više žanrova alternativne muzike, poput post-panka, garaža, gotike i indiroka. Prodavala se loše i kritičari su je ignorisali kada se pojavila Ali Brian Eno je rekao da je album u prvih pet godina prodat u samo 30.000 primjeraka, a svaki od tih 30.000 ljudi je potom osnovao svoj band. Nalazi se na 13. mestu Rolling Stone'ove liste Top 500 albuma, a i u nacionalnom registru Biblioteke Američkog kongresa. Uh, na ko, u kojem su svi to našli i Jamie Hendricks i Patty Smith nisam vam detaljisala pričat ću vam o tome <laughs> menadžer um, i mentor ove grupe bio je Andy Warhol, to svi znamo i on je bio taj koji je doveo niko tu nemačku pevačicu i glumicu groznu nacistkinju i odvratnu narkomanku da malo začene stvari u grupe A, teme ovog albuma su zavisnost, prostitucija, sadomazahizam i no, sveopšta seks, um, seksualna devijantnost, čiji je lurid većinski autor i on da je rekao da nije pisao ove stihove zbog nekog šok faktora, već je mislio da će i u muzici da prođe isto ono što je prolazilo i u književnosti koju je on masterirao na fakultetu. Ali ih je tek treća diskografska kuća prihvatila da ih objavi. Sad pojedine pesme su nastale kao observacija Vorholove superstar fabrike. Naprimer Femme Fatale, koju sam vam pustila, je konkretno govorio Eddie Sedgwick po Vorholove želji. A I'll Be Your Mirror je inspirisana upravo sa Nikom na omotu se nalaze ona dobra opoznata banana zbog čega neki referišu na ovo kao i banana album <laughs> um, sad ta banana je na prvim izdanjima uh, ovog ostvarenja imala dodatnu foliju koja je mogla da se oljušti i tada bi dala istotu sliku banana ali druge boje što je naravno dosta koštalo proizvodnje pa je u nekom momentu prekinuto i danas ti primerci imaju kolekcionarsku potražnju i cenu Kontroverzni sadržaj ovog albuma rezultirao je finansijskim krahom i izbacivanje iz asortimana dosta muzičkih prodavnica. Usto nije se uklapao u komercijalne radiostanice, a underground radiostanice su tek bile u začetku, a Psihodelik Rok je tada bio u svom jeku te dosta zastupljeniji na istima. Kritičari su bili oštri, nazivali su ga zbunjujućim i depresivnim, ali deceniju po objavljivanju ovog albuma počeli su malo drugačije da gledaju na njega. Naprimer, on je Robert Crisga, on je pisao je da je te 67. ovaj album bio teško razumljiv i ljudi verovatno i dalje uče iz njega. Da je tada zvučao suviše sirovo i pretencijozno, ali ipak ne prestaje da biva sve boljim i boljim, kako vreme odmiča. Najimitiranije je naslovnica albuma svih vremena datira i 76. Pripada četvorci Kosijanera iz Njujorka i koštala je 125 dolara da se napravi. Sada ono što je smiješno ako ste se ikad ili malo zadubili u ovu fotografiju je to što, Tom, što Tommy stoji na prstima a Joey se onako slonio pod bočem na jednu nogu kako bi malo bio niži kako razlika u vizini među njima dvojica ne bi bila prevali kako što stoji jedan pored drugog To im je nadalje ostala neka vrsta tradicije. Većinom je na prednjem momentu u njihovih alboma uvijek bila fotografija svih članova. Sad nekada forme karikature, nekada svana slika, ali ja to... Nasilje, muška, prostitucija, drogiranje i nacizam smenjaju se kao lirički motivi. Opet, ono, fun stuff. <laughs> 14 pesama, sve zajedno čine 29 minuta... <laughs> Najdeža traje dva i po minuta, a najpoznatija je vjerovatno bila i ostala Blitzkrip Pop. Komercijalno ovaj album je bio totalna propast, a muzički znalci su ga sa druge strane obožavali. Bio je početak utjecaja Ramonsa na druge žanove popularne muzike i mnogi, 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 druge molimo um, da su se ovde vratili nekim osnovama dakle, vokal, gitara bubnjevi, bez šminke bez nekih svetlosnih efekata zebancija, bez dugih solaža i vrištećih egoa i sad, iako su te tematike sve bile naočile mračne s to vremena su ipak vratile energiju uzbuđenje i zabavu nazad u rock and roll muzika um, tokom prvog talasa punk roka Bernard Sumner i Peter Hook. Nezavisno jedan od drugog su bili na istoj svirci Sex Pistols-a u Manchesteru. Cvidela im se njihova brzina, jednostavnost i agresija. Steven Morris zauzima potom bubnjeve, a Ian Curtis je prošao audiciju za pevača i tako nastade Joy Division. Oni su najprezvali Warsaw po pesmi Davida Bowie-a, ali je postojao Uh, još jedan bend tog naziva pa su se onda preimenovali. A Non Pleasures je pun nekonvencionalnih tehnika snimanja. Uh, Naprimer, ja o izdvojila sam za numeru Insight. Imali su Curtisov vokal preko telefonske žice tokom telefona po poziva, <laughs> ne znam kako bih rekla. Uh, kako bi on zvučao sa željene distance što su želili da postignu. Sa njima samima su mišljenja oko ovog albuma bila podeljena oko tog finalnog proizvoda Morris i Kerti su bili zadovoljni, a Hook nije volao to mračno, depresivno raspoloženje koje ga je asocijalo na Flojde. <laughs> Omot ovog albuma je ljudima možda poznatiji nego same pesme. Na njemu to je duohromatski prikaz Radio Talasa. Sad ovako... Um, uznemirujuć, emocionalan, teatralan, romantičan, klaustrofobičan su samo neki od te pita koje njega karakterešu, pa to vi izaberite. I jedini je album koji su stigli da objave pre Kertisovog samobistva u 23. godinu. A, to je to za večeras. Hvala vam na slušanju. Nadam se da vam se svidilo. Meni je bilo super, jer je sam hnijek u poznate stvari Uh, kao što rekao, ovo je stvarno neiscrpna tema. Poznatih i voljenih debelj albuma ima mnogo, tako da ćemo govoriti ponovo nekom polikom o nekim drugim. Desetak, 12, 13 <laughs> albuma. Uh, podržite me na Patreonu i na Paypalu i slušajte me ponovo sledećeg utorka. Ćao!
0: Večernja škola slušaš. Da slušaš nećeš. Večernja škola rock and rolla. Večernje škole. Večernja škola. Večernja škola rock